0: Olá, bom dia. Segunda-feira, 6 de março. Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bisutti, jornalista da Megawatt, e vocês ficam comigo hoje nessa nova edição do minuto e também nessa nova fase da Megawatt. Vocês vão ver muito mais a minha carinha e a da Camila Maia por aqui. Bom, depois de uma semana movimentada, né, na agenda das autoridades de energia sobre o ICMS, a questão da reoneração é, do, do tributo na, nos combustíveis, né, na gasolina, então movimentou muito a agenda das autoridades na última semana. A gente começa essa semana também falando do ICMS, mas dessa vez... É, na conclusão de um julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência na base de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia. Bom, o ministro Luiz Fux, né, a maioria os ministros votaram a favor de retomar essa cobrança, lembrando que teve a Lei Complementar 194 do ano passado que suspendeu isso. Então, ele atendeu ao pedido dos governos estaduais é, sobre a exclusão né, do ICMS nas tarifas e agora retomou então isso com a justificativa de que os estados estavam deixando de arrecadar cerca de 16 bilhões a cada seis meses. É, bom, na, a gente chegou a bater um papo né, com o Rafael Gomes, que é sócio do Lefosse Advogados e Head da área de energia e recursos renováveis do Lefosse. A gente conversou com ele quando estava tudo isso começando, né, o julgamento, e a, o, o Rafael Gomes apontou três pontos como as principais questões dessa retomada. Né? Um é a insegurança jurídica, né? que a gente sempre fala no setor de energia o quanto que isso pode ou não limitar investimentos no país. Então, para ele, a insegurança jurídica é causada, uma vez que é, impacta imediatamente no aumento de custo é, das contas de energia, né? vai direto para o consumidor, e pela decisão que contraria o texto expresso na lei complementar que suspendeu a cobrança. Então, ele vê isso como uma insegurança jurídica. Os outros dois pontos que o Rafael Gomes levanta é a questão legal, que por ser um serviço de levar a energia ao consumidor, não teria ICMS, já que o ICMS é um imposto que, é, que tributa a circulação de produtos. E o outro ponto que ele aponta é o aspecto processual jurídico, uma vez que o Supremo Tribunal de Justiça já havia se manifestado que a questão era inconstitucional, né? que, a, que a suspensão da cobrança era constitucional, então retomar a cobrança seria inconstitucional. Vamos ver como isso se desdobra aí nos próximos dias. Bom, e se a retomada do ICMS onera, diretamente a tarifa do consumidor, a gente tem um prognóstico favorável do Operador Nacional do Sistema, ONS, de que os reservatórios estão cheios, estão em níveis de armazenamento acima de 80% e devem fechar esse mês acima disso, além da bandeira verde, né? a bandeira tarifária verde que deve aí é, continuar pelos próximos meses. Bom, no último boletim é, do programa mensal da operação, relativo à semana de 4 a 10 de março, o ONS apontou a boa sinalização para os níveis de energia armazenada até o final do mês. Três subsistemas seguem com indicação de atingir patamares acima de 80%, como eu falei, com o crescimento do armazenamento para o nordeste e para o sul, frente à previsão anterior do operador. Então, nordeste ficaria com 88,8% de armazenamento até o fim do mês e o sul com 85,1. Já o sudeste e centro-oeste deve atingir 84,5%. E se esse dado se confirmar, vai ser o indicador mais elevado na região desde março de 2007, quando atingiu 87,3%. Com relação à carga, a indicação de crescimento também no Sistema Interligado Nacional, mas aí é um avanço de 0,3% até o fechamento do mês, né? para 75.228 megawatts médios. Bom, com as chuvas que a gente está sentindo né, no Sudeste, a gente sente, a sent, com as chuvas que a gente está sentindo, a gente vê que a indicação do ONS deve ser realmente é, favorável para os reservatórios. Falando de agenda, amanhã tem sessão do plenário da Câmara e do Senado. Hoje no, na Câmara tem algumas sessões solenes né, de abertura, então sem pauta ali para ser votada. Mas amanhã, no Senado, um tema que está mais ou menos relacionado ao setor de energia impactando a agência reguladora, é a, é, ele está previsto como um indicativo de que pode entrar na pauta, tá? É um projeto de lei que está lá relacionado como pode ou não entrar. É o PL 1947, do senador veneziano Vital do Rego, que cria a obrigação às agências reguladoras federais de prestarem informações das suas atividades. Periodicamente ao ministro, né, a que a pasta está vinculada, é, ao Tribunal de Contas da União e à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Vale lembar, lembrar que tramita na Câmara dos Deputados também a medida provisória 1154 de 2023, que já conta com mais de 80 emendas, e em uma delas. É, tem a proposta de transferência da competência normativa das agências reguladoras federais para os conselhos temáticos é, formados pelo governo, empresas, academias e consumidores. Bom, a, a emenda foi, foi proposta pelo deputado Danilo Forte, do União Brasil, do Ceará, e ela engloba as 11 agências reguladoras, incluindo a Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa semana a Abrace tem um bate-papo sobre o tema, vale a pena conferir, já está na nossa agenda do aplicativo também. Bom, na parte das agendas do Ministério de Minas e Energia e da ANEL, não há compromissos oficiais na agenda, tanto do ministro Alexandre Silveira, quanto do diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa, mas nessa semana acontece o CERA Week, 2023, em Houston, nos Estados Unidos, com a participação de representantes do setor elétrico, entre eles, Thiago Barral, que é o secretário de Planejamento e Transição Energética do Ministério. Bom, o evento trata de questões críticas da indústria e, e tem o um intuito de promover a diversidade e a inclusão no setor de energia, com o avanço das mulheres e o desenvolvimento de futuros líderes. Mas, antes de viajar, o Thiago Barral deixou para a gente hoje, no Diário Oficial da União, quase 100 portarias, a maior parte delas, tratando do enquadramento de projetos de geração e transmissão no Regime Especial de Desenvolvimento para a Infraestrutura, o REID, né, que é um regime de isenção fiscal durante a fase de construção dos projetos, né, tanto para contratação de equipamentos, das obras, quanto para serviços. É, então, a nossa equipe teve um trabalho é, bem difícil hoje de manhã para apurar, compilar tudo isso e mandar para os assinantes bem cedo. Bom, amanhã é dia de reunião da ANEL, a gente volta aqui destacando os principais pontos da reunião. né? Amanhã a pauta está mais curta, tem o orçamento da CDE ali para ser deliberado, que também impacta muito nas tarifas de energia, mas amanhã a gente volta com mais detalhes. É isso, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.